0: Dzień dobry idiotki i idiotki męskie. Bardzo się cieszę z okazji dzisiejszego odcinka, bo uda mi się Wam dzisiaj opowiedzieć o historiach, które mi się bardzo spodobały, a nie nie mogę ich dopasować do żadnej kategorii, bo to jest super śmieszna grupa wszystkich kolesi i dziewczyn, których w naszym słowniku znajdziemy pod nazwą Gepetto. I Gepetto to jest nic innego jak typ, który struga głupa. I on może strugać głupa w wielu kategoriach. To jest taka osoba która Wam zerwuje takie nieprzyjemne i rozczarowujące uczucie, że ktoś z Was robi pajaca. I to w tak żałosny sposób, że myślicie sobie od razu, że skoro ktoś ma, wa- ma Was za takiego debila, to może Wy faktycznie takim debilem jesteście. No, Że to jest niepojęte, na jakich wirków, świrków można w życiu trafić. Ale to jest mniej groźny niż wirek, świrek. On wywołuje bardziej taki uśmiech na twarzy, bo to jest... No, Aneta to nazywa takich ludzi jako że o, zobacz, to jest taka przykra osoba. No to są tacy ludzie, którym Wam tak po ludzku żal, no bo oni próbują z Was zrobić tego pajaca, a pajacują tak naprawdę sami, no. I znacie to uczucie? No to jest jednocześnie takie zażenowanie, ale też takie jakieś rozżalenie, no, że, w ogóle, że w ogóle to ma miejsce. No. Nawet nie wiadomo, czy się z tym dzielić z kimkolwiek, no, bo to jest tak fatalne, że w ogóle z taką osobą byliśmy i, i głupie się przyznać nawet przed samym sobą. No. i Bardzo mi się podoba ta kategoria, więc dziś się nią zajmiemy. Czy już zapięliście pasy? Lecimy już z piosenką. Dzisiejsza recytacja jest sponsorowana przez wspaniałego artystę i jest to chyba raczej zespół, i się nazywa ten zespół The Human League. I piosenkę, znacie na Bank. Ona jest ciągle w Radio. Ona jest ta to, to sama stara piosenka, gdzie oni śpiewają we dwoje, jest ona i on. I na pewno ją sobie rozpoznacie, albo sobie później ją puśćcie. Uwaga, recytuję. Pracowałaś jako kelnerka w koktajl barze. Gdy Cię spotkałem, wziąłem Cię, potrząsnąłem Cię. I obróciłem, zamieniłem cię w kogoś nowego. Teraz, pięć lat później, świat jest u twoich stóp. Sukces był dla ciebie łatwy, ale nie zapominaj, że to ja sprawiłem, że jesteś tu, gdzie jesteś i mogę sprawić, że będziesz tam z powrotem. Myślisz, że zmieniłaś zdanie? Lepiej to odwróć, albo obydwojgu nam będzie przykro. I to jest piosenka o typie, który uważa, że on pomógł się wybić kelnerce i że to jest jego zasługa. No jakiś kompletny pajac w ogóle. I tak naprawdę, Jepetto to jest każda osoba, która pajacuje. I o, wi- o ile na przykład Wilek świrek, to jest po prostu patologiczny kłamczuszek. Tak, Jepetto to jest taka trochę komediowa postać. No. I jedyne negatywne uczucie, jakie on może spowodować, to jest po prostu nasze uderzanie głową w ścianę z tej desperacji, że przez którą my w ogóle się znaleźliśmy w tej sytuacji. No. To wszystko jest po prostu trochę żałosne. Więc dziś. Wspomnijmy wszystkich chłopców i wszystkie dziewczyny w naszym życiu, po których przyszło nam się chyba głównie tylko śmiać, no bo to były po prostu przykre osoby, no. I ja w ogóle, ja w ogóle sobie myślę, że takich przykrych ludzi jest tak naprawdę cała masa, i to są wszyscy ci, na przykład, którzy po prostu sprawiają, że nam brakuje słów. I nawet na YouTubie da się takich różnych typów i typiary znaleźć, i w ogóle nie wiecie nawet, jak ich skomentować. I Geppetto to jest właśnie taki. Taka osoba, taki typ nie na nasze siły. No. Że tak jak nie na jej siły, był mąż jednej z naszych przyjaciółek, idiotek. Na szczęście już były mąż, no bo to się przecież nadaje na komedię. I z jednej strony, strasznie mi szkoda, no, tak jak każdej przyjaciółki idiotki, no bo się o to nie prosiła. Bo żadna i żaden z nas się o to nie prosił. Ale finał tej historii jest coś taki komediowy, powiedziałabym, a z typa to był taki geppetto, że ja nawet nie mam żadnego, no nie mam, nie mam żadnego komentatorskiego twistu tutaj. No więc nasza przyjaciółka, nasza przyjaciółka idiotka, ona była z typem 13 lat. I po tych 13 latach się, zadecydowali, że wezmą rozwód. I, I do podziału był dom, dom z garażem i syn. W sensie opieka nad tym synem. No i sąd zadecydował, że, że dom zostanie z nią, a garaż, który jest co istotne, garaż znajdujący się pod mieszkaniem, przypada mężowi. No i tam opieka nad małoletnim, jako że tam ojciec mieszkał jakieś 100 km od tego miasta, no to oni mieli się wydawać w weekendy. No i ten to słuchajcie, no to do biednych nie należał, no ale miał pracę na takim dobrym stanowisku, w takiej instytucji dużej, państwowej. No dobrze mu się żyło w każdym razie, ale... Posta- postanowił się przenieść do takiej państwowej... W sensie nie miał mieszkania, ale czujecie, że na przykład, nie wiem, jak się jest na przykład księdzem, to się można przenieść do jakiejś innej parafii i tam na przykład się dostaje zakwaterowanie. No to on właśnie tak się przeniósł, więc no, tak naprawdę to sobie na, no, nawet nie wynajął mieszkania, no, tylko mając cztery dychy, mieszkał w akademiku. No i tego syna tam, do tego akademika przecież nie zaprosi. I słuchajcie, tu się zaczęło idiotkowanie. No, bo on co miesiąc, sorry, co tydzień w, w, w weekendy był u nich w domu. No i ta nasza przyjaciółka, idiotka, z, oczywiście z miłości do syna, ale też po prostu z ludzkiej takiej wrażliwości, pozwalała na to, żeby ten eks tam do nich przyjeżdżał. No i. Ale to jest trochę tak, jakbyście wyniosły śmieci, ale na weekendy je wstawiały do mieszkania znowu i no nie jest to dobre, no. Po, po, jest wtedy powietrze do, w domu się zatęcha, jak już się żegnać, no to, to na zawsze. I po kilku miesiącach ta nagle przyjaciółka idiotka, oczywiście zmęczona tym spaniem co weekend u koleżanek po prostu mówi, no słuchaj chujowo z tym jednak, no, nie chce się tak bawić weź jakiś, nie wiem, AirBnB na weekendy, albo hotel staćcie przecież, dzieciak będzie mógł z tą spać a my się tu nie będziemy musieli jakichś przemeblowań bez przerwy robić, no bo na Boga, no, ja i tak, słuchajcie, podziwiam tę idiotkę należą się jej za to brawa czy ja umiem robić efekt oklasków? proszę o te brawa i słuchajcie, co ty na to Przy mediatorze on powiedział, że on w takim razie będzie co drugi weekend w takim razie, od 10 do 16, bo nasza przyjaciółka idiotka mu zabrania zabrania spać w domu. Kurwa, czajcie. Typ strukał pajaca, że on nie może sobie tego hotelu wynająć, zarabiając super siano i mieszkając w w tym państwowym akademiku. I że to nasza przyjaciółka tutaj musiała stawać na tych rzęsach i go gościć w swoim mieszkaniu, żeby mu ułatwić kontakt z synem. No i oczywiście ona zdejmowała z niego tę odpowiedzialność wtedy, no bo on sobie przyjeżdżał jak król, spał sobie w ogóle jak król, no i miał w ogóle wszystko pod nos, no, pełną lodówkę, wszystko. I znowu brawa dla niej, no. No bo w końcu ona powiedziała, słuchaj, przykro mi, ale it's over, proszę sobie znaleźć spanko gdzieś, to jest moje mieszkanie i I No i pan obrażony zaczął się zamieniać właśnie w dżepetto, bo pierwszy weekend spał u znajomych, ale później zmienił taktykę. I w marcu zapytał, czy on może sobie zostawiać na noc samochód w garażu. No to nasza kochana przyjaciółka idiotka się zgodziła, no bo co w tym złego? I słyszy, że stary wjeżdża samochodem i zamyka drzwi od garażu, ale nie słychać, żeby on stamtąd wyszedł. I już się pewnie domyślacie, że ten typ, ten Geppetto, on struga głupa, że on wychodzi i on gdzieś tam śpi, a on spał w samochodzie w garażu w ogóle pojmujecie to umysłem, ja w ogóle nawet nie wiem jak to skomentować, bo mi się wydaje to tak absurdalne, że no w ogóle przykro mi, no brak mi słów po prostu i mi szkoda jej, no bo ona musiała pełna zażenowania mu wysłać smsa, czy ty serio śpisz w garażu i on na to odpowiedział, że bez kurwa cienia żenady, że tak, ale że tam tych in, ty, in, ich syn o tym nie wie i lepiej niech tak pozostanie, niech nie wie. No i ona machnęła ręką, po prostu oblana tą żenadą i już prawie waliła głową o ścianę z wyrzutów, jak mogła w ogóle 13 lat być z gościem, który odpierdala taki cyrk. No ale najlepsze było jeszcze przed nią. No bo on tak spał miesiącami, w ogóle czajcie? On miesiącami spał w tym garażu. Dobrze sytuowany typ. Co za w ogóle... Złośliwie jest potworny, no i znowu przyszła zima. Nasza przyjaciółka idiotka myślała, że już tam chyba sobie nie zrobi takiego survivalu w garażu, ten chłop rosły, no i że w końcu sobie coś wynajmie. No bo na Boga, no ile, ile można spać w garażu? W domu w swojej ex, no. Dorosły dziadno. i słuchajcie, jest zima. Temperatura w garażu 0 stopni. Ty wychodzi już z odwiedzin, drzwi się zamykają i ta nasza przyjaciółka idiotka znowu słyszy drzwi do garażu. I przychodzi ten sen i mówi, mamo, czemu ojciec nie może spać u nas w domu? Nawet może u mnie w pokoju na podłodze? I ona taka zdziwiona, ale skąd w ogóle wiesz, że tata śpi w garażu? To jest przecież dorosły człowiek, stać go na hotel, sam wybrał spanie w garażu. To nie jest twoje zmartwienie, no bo ty jesteś po prostu naszym synem. No, A to są decyzje dorosłych i to jest taty sprawa, że tata marznie. To nie jest twoje, kochanie, zmartwienie. Możesz zapytać tacy sam na przykład, dlaczego woli spać w garażu, a nie w hostelu. I słuchajcie, kolejny raz brawa, bo ładnie mówi do swojego dziecka, mądrze mówi. Ale syn, jak to syn? No dziewięć miesięcy pod sercem noszony, wycyckany, wycałowany, zadbany. Po prostu jedno drzwiami i się obraził. No i czas mijał. Ona wytrzymywała dzielnie ten cyrk. Aż tu nagle, Gepetto, spotkał się przypadkiem z ojcem innego syna z tego sąsiedztwa, który przyjechał się z nim zobaczyć aż z zagranicy. No i spotkał też się z tym Gepettem i mówi mu, weź stary, straszna wiocha z tym garażem w ogóle, no pożyczyć ci hajs na hotel? I słuchajcie, że to zamiast strugać głupa nadal, to wystrugał hajs i od tego czasu się nagle za- zaczęło mu powodzić i zaczął spać w hotelach. Ani po groźbie, ani po prośbie, ale hajs to go zabolało, że kolega go może uznawać za nieudacznika, jakiegoś biedaka. Na to już mu męska ta duma nie pozwoliła. Słuchajcie, to jeszcze raz w ogóle brawa do waszej bohaterki, że taka rozprawa z Jepetem to jest wygrana przecież, bo ona zachowała twarz do końca. Takiej postawy nam trzeba. I to nie jest nasza wina, że, ma, że ta osoba, z którą byliśmy kilka lat, nagle się okazała być pajacem. Ludzie się zmieniają, no. My też się zmieniamy, ale zachowujmy twarz na Boga, no. I teraz druga moja ulubiona historia. Ja nie wiem, czy wy wiecie, ale że to może się ukrywać za różnymi maskami. I, ale choćby, nie wiem, jak się miał, chciał maskować, to można, no, poznać się go po tym, że totalnie on wzbudza w was zażenowanie, i po prostu się rozkłada ręce w geście bezrodności, no bo jak to w ogóle pojąć, że to jest po prostu poza skalą pajacowania. I na takiego to właśnie trafiła jedna z dziewczyn, z takich pierwszych w ogóle dziewczyn, które do mnie napisały. To jeszcze było na Instagramie, jak, jak nie miałam w ogóle maila i nie dostawałam dziennie jakichś stu wiadomości i się nie zaczęłam w nich gubić. I mi ta przygoda tak zapadła w pamięć, że ja ją pamiętam do dziś i odszukałam tę autorkę i opowiem Wam o takim buddyjskim Gepetto. Sikałam po gaciach od początku i ja teraz powiem tę te historię i Wam. No więc ten Gepetto, on rzucił naszą przyjaciółkę idiotkę chyba w czwartym miesiącu ciąży, po tym jak on sam zapewniał, że on chciał mieć z nią dziecko. No ale oczywiście przerosło go to. No i kiedyś się pojawiły jakieś komplikacje, to ona musiała brać hormony, czuła się bardzo źle, jak jakieś gówno, a on musiał wstawać 15 minut wcześniej, żeby na przykład, nie wiem, zrobić jej kanapki. I to bardzo trudno mu się było, słuchajcie, tak t- t- tym zainteresować jej stanem. No i któregoś dnia on sobie pomyślał, że no w zasadzie on to nie chce z nią być. I Jeszcze tego samego dnia, słuchajcie, on sobie to przemyślał i tak zrobił. I ta bardzo dobrze przemyślana decyzja nie miała absolutnie w ogóle nic wspólnego z ich wspólną znajomą jeszcze wtedy, którą od miesiąca wybierał z nią taką hipsterską porcelanę do jakiejś tam ich wspólnej kawiarni, No i to oczywiście nie miało nic wspólnego z tym, że on sobie spędzał u niej tydzień, kiedy nasza idiotka była poza miastem. No po prostu to był taki zapominalski typ. Zapomniała mu się po prostu, że ma ma dziewczynę w czwartym miesiącu ciąży. No No i typ okej, 6 lat młodszy. To może się wydawać, że na przykład w takim razie jest głupszy. Ale historia zna przecież przypadki, że typ młodszy to wcale nie oznacza, że mniej dojrzały. Idzie związek stworzyć z młodszą osobą. I to będzie super związek. Więc nie powinno się skreślać przez wiek. Wszyscy to wiemy. Ale on sobie usprawiedliwiał samego siebie, że mimo, yy, że on wsadził głowę do własnej dupy, jak to nazwała nasza przyjaciółka idiotka, i porzucił ją w ciąży, no to on przecież on ma dobre cechy. To jest równowaga. Wszyscy tak źle pod, postępują. Jest przecież yin yang. I nie ma dobra i zła. Relatywizm moralny przecież. To wszystko jest po coś. Ta dusza ich córki po prostu wybrała sobie właśnie takich rodziców i bycie opuszczoną chyba przed samymi urodzinami. I kumacie go w ogóle? To on to wszystko mówił na serio. Bo on się obudził, ja nie wiem, co się w nim obudziło, jakaś jego energia kundalini, jakaś, nie wiem, no czakra głupoty. On słuchajcie sypał takimi tekstami, on strugał takiego głupa, a w ucieczce przed tą odpowiedzialnością oczywiście, że aż mnie nie zęby, jak Wam o tym opowiadam. I ta nasza przyjaciółka idiotka, jak zwykle, tutaj też brawa, ona się wykazała, wykazała takim stoickim spokojem i wysłuchiwała tych jego tekstów. Na przykład, że ona, się sama zamar- że, on, że ona sama się zamartwia przecież i mówieniem o tym, że on jest bułcem i kłamczuchem, że ona nie powinna, no bo on ją zas- zostawia w ciąży dla jakiejś hipiski, no to ona sobie sama kreuje ból i cierpie- cierpienie. A on mówi, że radość i lekkość i miłość należy kreować. Więc on mówi, że skumajcie, to w niej jest problem, bo ona jest odpowiedzialna za swoje uczucia, a nie on. Ta nasza przyjaciółka idiotka myśli, jak ja w ogóle mogłam być z tym typem? O co tu kurwa chodzi? W ogóle kto tu zwariował? Przecież tu chodzi o dziecko, a nie o jakieś meblowanie pokoju w stylu feng shui. Ja tu celowo mieszam te różne kultury i wierzenia. Nie, nie, że jestem tempa, no. Po prostu, żeby jej było jasne, no. Ale, dobrze, dałam mu czas. Mieli sobie jakoś zagospodarować swoje myśli. I ona sobie pomyślała: Może dzieciak się po prostu boi, no. ucieka od odpowiedzialności tymi właśnie kanalikami religijnymi i wierzeniami swoimi, bo trzeba mu dać czas. Emocje mu opadną, zobaczy brzuch, może znormalnieje. No słuchajcie, znowu brawa, bo ja już zobaczę. No ale on na to, że on chce być ojcem, że on się będzie spełniał w tej ojcostwie bliskości, ale chyba nie miłością bliskości, tylko on już nie chce być z naszą przyjaciółką idiotką, ale dziecko, okej, okay. on, on po prostu chce być blisko. Chyba mu chodziło bardziej o jakąś kosmiczną bliskość, ale nie uprzedajmy faktów, już karuzela się dopiero rozkręca. No więc nasza przyjaciółka idiotka mówi, słuchaj, chodź, usiądźmy, pogadajmy jak dorośli, jesteś cywilizowani ludzie. Ja rozumiem, że ty się boisz, masz, masz pokusę, y, ucieczki do bezproblemowej jakiejś relacji, ale no każda y, relacja na początku jest bezproblemowa. Ja on mówi, nie, nie, ja nie czuję żadnego strachu, ja ją traktuję jak siostrę. Ja cię nie zostawię przecież do siostry. I słuchajcie, w tym samym momencie ta siostra wstawiała na Instagram zdjęcia z nim z podpisem. Ja nie będę czytać całości, bo to jest, to jest jak Gepetto, struga nie pajaca, no aż zęby bolą z żenady. Nieważne, jak inni odbierają Twoje wybory, jeśli wynikają z Twojego serca. Dziękuję Ci, że istniejesz, mój bracie, mój duchu, mój przyjacielu. I wiecie, tam dupa w mandale, tęcze, asany, jakiś tam dalej. No więc jeżeli chce się rzucić dziewczynę w ciąży, no to wystarczy to, jak widać, opierdolić ezoteryzmem, hinduizmem, buddyzmem, co Wam tylko przychodzi do głowy. No i oczywiście ten argument, że pielęgnowanie złości nie służy dziecku, że powinna odpuścić złość, nienawiść, a w swoim sercu zasiać pokój i piękno. No, i ta nasza przyjaciółka idiotka już dostała takiego prania mózgu, i ona sobie już zaczęła naprawdę myśleć, że jest, może oni mają rację. Może ja jestem za mało świetlista. I jeszcze taki piska, ta siostra i powiedziała takim spokojnym głosem gdzieś przy spotkaniu: Kochana, nie cierp tyle. A nasza przyjaciółka sobie myślała, bez tu ja jestem za mało oświecona. Może to, może to ja zwariowałam, a nie oni. I to tak postępowało. I razem z tymi fazami księżyca i tymi fazami rozwoju płodu, kochani, no, on wszystkie te obietnice, które składał to on je łamał. I nasza przeciuka idiotka mądrze chciała sobie wciąż rozmawiać i dla dziecka jakoś to po, po zrobić. Przecież jeszcze chwilę temu oni byli dla siebie najbliższymi osobami. No. A tu się nagle jakieś przebiegunowanie w ogóle wydarzyło i on nagle umywa rączki i sobie jeździ po Europie przez całe lato i kawałek jeszcze jesieni, mówiąc jej, że on szuka pracy, żeby zarobić oczywiście na poród domowy. No bo tak jak każdy sobie może idiotkować jak chce, kochani, w 2019 roku każdy se może rodzić jak chce i to jest wspaniałe prawo Absolutnie wszystkich idiotek. I jednocześnie Jepetto tułał się po jakichś szwajcarskich skłotach i upiękniał swój ten Instagram hipisowskimi zdjęciami jakiegoś porodowego nomada. Tylko jak sama idiotka zauważyła, nikt mu chyba nie powiedział, że anarchiści nie zakładają skłotów, żeby pracować i że gdyby mogło w ogóle istnieć jakieś najgorsze, kurwa, miejsce do szukania pracy, no to by było to chyba w, w ścisłej czołówce, no. no. i nie wiem, czy poprowadzenie ładnego Instagrama i hasztagowanie z miejsc, do których się jedzie medytować i odnajdywać siebie, no, że to się spina. No, ale no, to w końcu wrócił z tych swoich włajarzy, niestety nie znajdując w nich um, ani kawałka oświecenia, bez kasy, bez klasy, za to wrócił z długami trzy no, tygodnie przed porodem. I jednocześnie jeszcze przed porodem poważnie się zastanawiał, czy w ogóle on przypadkiem się ma śpieszyć na ten poród, bo coś mu mówiło, jakaś energia, że on jednak nie chce w, tym, w ogóle w tym brać udziału i w tym uciec, uczestniczyć. I była to chyba jakaś energia spierdolenia. Bo morał z tej historii jest taki, że rodzenie dzieci niedojrzałym kibisom może skutkować uszczupleniem budżetu, swojego pojęcia w ogóle żenady i, i, i z taką świadomością, że ojciec dziecka to nie tylko jest ucieczkowiec, który nie chce kontaktu z dzieckiem, ale też taki pajac zasłaniający się jakąś kosmiczną energią. Ja nic nie mam do bycia hipisem, ale wydaje mi się, że to jest jednak chyba coś więcej niż chodzenie na busaka. No. i W ogóle wydaje mi się, że co, co do Jepeta. W sumie można by już wrzucić wszystkich facetów i wszystkie dziewczyny, które nie są gotowe na związek też, no bo skrzywdzeni są po poprzedniej relacji, mają ciężki czas, przeprowadzają się, nie wiem, jadą na wakacje szukać siebie, a tuż po tym, jak nam powiedzą, że nikogo nie mogą teraz mieć, no to się okazuje, że oni już mają kogoś na stałe. I najśmieszniejsze, najśmieszniejsze jest to, że absolutnie to nie jesteśmy my. Jest to jedna z najbardziej żałosnych w ogóle historii, kiedy taki Giubetto postanawia nas robić. I to w tak żałosny sposób, że po prostu nas boli głowa. I na przykład dziś czytam o maila o chłopaku, który udawał, że jest gejem, żeby wzbudzić zazdrość w swojej dziewczynie. Czemu on to robił? Ja totalnie nie rozumiem tego. że to jest w ogóle zaprzecza jakimkolwiek zasadom wywoływania zazdrości. Przecież to jest w ogóle jakiś odchył od tej zasady, że jak chcesz wzbudzić w kimś manipulacyjnie zazdrość, to udaj, że na horyzoncie się pojawia jakaś inna kandydatka. To jest absurdalne przecież, no, ale wywołuje to takie ciarki wstydu. To, jest, to jest prawie ten moment Jak ci śpiewają 100 lat w jakimś miejscu publicznym i wszyscy się gapią i nie wiadomo, co zrobić rękoma. No i koszmar. W ogóle, co ja sama zrobiłam? Słuchajcie, to mi się przypomniało wczoraj, jak olejowałam blat w kuchni. bo jakoś dziwnym trafem. Mnie, słuchajcie, wzięło na usuwanie tych białych takich kółek na drewnie i w ogóle czyszczenie tej niezabezpieczonej, drewnianej powierzchni i potem olejowanie tego. No polecam to zajęcie, jeśli macie coś ważnego do roboty na przykład. Ale okazuje się wtedy, że bejcowanie i olejowanie jest ważniejsze. No to słuchajcie, mam ciary żenady, ale jesteśmy wszyscy idiotkami i tutaj nie, jest mi, nie jest mi nawet siebie żal. Byłam takim petto i chyba zamiast stypa to, to ja z siebie robiłam pajaca. A to było tak, że chciałam pokazać, że on mnie strasznie skrzywdził i mi zrobił taką przykrość, więc ja nad ranem wyjechałam nad morze kontemplować to swoje cierpienie słuchajcie, ukradłam z jakiegoś Google grafikę, jakieś nie wiem, zdjęcie morza i wstawiłam na swój Instagram co ja sobie myślałam, że on kurwa pojedzie nad morzem mnie szukać? Nie wiem, ja byłam w swoim pokoju przecież cały czas co za w ogóle dramat, ja nie, nie rozumiem tego, nie wiem co miałam w bani miałam co prawda jakieś 20 chyba lat no, i ty był absolutnie nie wart mojego zachodu ale byłam idiotką i strasznie potrzebowałam jakoś uzewnętrznić to swoje cierpienie i strugałam głupa no Czuję trochę taką falę, falę żenady, jak Wam o tym mówię. No ale Wy się też przede mną i milionem słuchaczy nie wstydzicie, bo wycie idiotką to jest dumna sprawa. Potem się z tego dżepetyzmu oczywiście wyleczyłam. No. Już tylko później pisałam wiersze do szuflady. Ale jakim dżepetem może być dziewczyna, która dzwoni do swojego chłopaka? Albo potencjalnego chłopaka, no bo robiła go tak naprawdę biedaka miesiącami. I mówi, no byłam jakiś czas temu na imprezie i się upiłam i uprawiałam seks z tym i z tym i chyba jestem w ciąży. No, i słuchajcie, nasz przyjaciel idiotek wryty przez ten telefon. Stoi cały, wyprostowany. No, bo oto się przecież wylała na niego jakaś woda z szamba, nawet, nawet nie woda płodowa. <śmiech> kurwa. Dobra, to było nie śmieszne może, jestem, może później wypipczę, no. I ona pyta, i ja nie chcę usuwać tego dziecka. I ja tak myślałam, że może skoro ty mnie tak bardzo kochasz, to czy może ty byłbyś gotowy, żeby żeby mną wychowywać to dziecko jak swoje? I słuchajcie, no nadal, bo nasz przyjaciel, przyjaciel idiotek tak stoi i myśli sobie, ona kurwa chyba żartuje. O co tu chodzi, czy ja, czy ja jestem w tej kamerze w ogóle i czy... Co? Ona się domaga odpowiedzi tu i teraz, przez słuchawkę. I on mówi, yy, nie mogę Ci teraz odpowiedzieć w ogóle o co chodzi, czemu Ty mi mówisz o tym przez telefon w ogóle. I ona do niego wtedy powiedziała, wiecie co? Chciałam sprawdzić, czy mnie kochasz, ale teraz już nie jestem pewna, skoro nie powiedziałeś, że tak. Co za jepet to za ciarki wstydu przez te dziewczyny. Jezu, nie robi się tak. Przecież jest poniżej poziomu w ogóle udawania, że się jedzie nad morze jeść gofra z wr- wróżeliną zmoczonego własnymi łzami, no. Bo różnica pomiędzy struga i głupa jest taka, że ja nikogo nie chciałam tym skrzywdzić, no, bo ja byłam zawsze dobrą osobą, kochani. No, więc tyle o To, Jeśli jest taki typ albo typiara, struga z Was pajaca, to pamiętajcie, że nie jesteście jedynymi, no, w tej żałosnej akcji że absolutnie jest to bardzo powszechne zjawisko i, i jedynym lekarstwem na nie jest po prostu śmianie się no. ludzie, ludzie się zmieniają niektórzy na dobre, niektórzy na złe więc niektórzy po prostu podczas związku oddalają się no, idąc każdy w innym kierunku więc czasem możemy sobie wszyscy zadawać pytanie jak ja mogłem być z taką i taką osobą jak ja na przykład 13 lat mogłem być żoną gościa który złośliwie wolał spać w mrozie w samochodzie niż wynając hotel no, 13 lat temu on wcale nie musiał być tą samą osobą. No. Tak jak ja, już bym nie udawała, że jadę nad morze, żeby się komuś zrobiło przykro. Pamiętajcie, każdy idiotkuje. Więc ściskam Was wszystkich i idę sprzątnąć te ubrania z łóżka, które zdejmę z biurka, żeby móc nagrać ten odcinek i PS, mam straszne zaległości w mailach, bo dostaję tyle tych maili, że, że ile chyba listów dosła, dostawała Wisłocka, jak napisała sztukę kochania i one są na maksa długie I, i z nich powinno powstać jakieś 900 filmów, no, ale powstanie kiedyś książka. Ja nie mogę Wam teraz wszystkiego opowiedzieć, jeszcze nie wszystkie przeczytałam, ale kiedyś na bank się dokopię do każdego. Także tyle na dzisiaj, pa!